0: در اپیزود قبل نظرات مازلو رو شنیدیم درباره دو رویکرد کرده انسان در زندگی روی کرده کاستی و روی کرده رشدی با عشق کاستی مدار و عشق هستی مدار آشنا شدیم عشق هستی مدار مازلو شبیه عشق آری از نیاز بوبر بود و فهمیدیم که کسی میتونه عشق آری از نیاز رو تجربه کنه که در ساحت خودشکوفایی پا باشه و حالا اپیزود 46 سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواغه در پادکست رواق به اکزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالومه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اکزیستنسیال میریم خوش اومدید به اپیزود 46 از پادکست رواق لازمه قبل از ادامه بحث یه جنبندی یه چند اپیزود اخیر داشته باشم بعد بریم سراغ آراء اندیشمند بعدی اول از یالم شروع میکنم که گفت تنهایی اکزیستانسیال یکی از مسلمات هستیه مثل مرگ و آزادی و پوچی یک ترس بنیادین که در ناخودآگاه ما رو دوچار استراب میکنه و این سائق هم مثل سائقهای دیگه سازوکارهای دفاعی خاص خودش رو در ما برمی انگیزه سازوکارهای دفاعی سائق تنهایی امدتن روابط غیر اسیل هستند و شالوده همشون آمیختگیه و مثل تمام سازوکارهای دیگه هم اصالت زندگی رو مخدوش میکنن هم میتونن سر به روان نجندی بکشن پس چاره چیه؟ یافتن راه اصیل قلبه بر اضطراب تنهایی یالام گفت اولین قدم در این راه پذیرفتن خود تنهاییه هر علاجی که از راه انکار بخواد تنهایی رو تسکین بده اصیل نیست باید بپذیریم که تنهایی و این تنهایی درد مشترک تمام انسان هاست و انسان با رابطه و ارتباط میتونه این درد رو تسکین بده و همین درد مشترک میتونه وچه دوستی و همدردی باشه از اینجا یالوم رفت سراغ آراء مارتین بوبر و مفهوم عشق از نیاز رو ازش وام گرفت پس فهمیدیم که الاج درد تنهایی ارتباط اون هم نوع خاصی از ارتباط به نام اشقاری از نیاز که عمومیت داره دیگه گفتم حتی به پدیده ها هم میشه اشقاری از نیاز نسار کرد اما طبیعتا نوع خاص و ویژش روابط بین فردی و به ویژه شریک عاطفی دیگه مشخصه بعد از این رفتیم سراغ ابراهام مازلو از مازلو چی وام گرفتیم شرط حضور در رابطه اشقاری از نیاز رو مازلو گفت که شرط حضور در رابطه اشقاری از نیاز اینه که در ساحت خود شکوفایی قدم گذاشته باشیم. راحت بگم انسانی میتونه بدون نیاز عشق بورزه انسانی میتونه عشق هستی مدار داشته باشه که اول عاشق خودش بوده باشه کسی که یوسفش رو در چاه انداخته مگه میتونه ادعای آتف کنه تو به یوسف خودت رحم نکردی مازلا میگه کسی که به ساعت خود شکوفایی رسیده دنبال گرفتن نیست شکوفایی یعنی بار دادن مثل درختی که بار میده و میبخشه در فصل آزادی هم مفصل درباره راه خودشکوفایی صحبت شد دیگه خودشکوفایی از تکمیل چرخه های بهبود حاصل میشه چرخه بهبود رو فکر کنم اینقدر اونجا تکرار کردم که هممون حفظش از هستاگاهی آغاز میشد یعنی کجام کیم کجا میرم اینا کیان با من چه نسبتی دارن هم؟ هستاگاهی بعد مرحله حس بود حسم رو نسبت به آنچه که هست و ازش آگاهی پیدا کردم کشف کنم حسامو کشف کنم بعد آرزو یعنی از دل این حس آرزو بکشم بیرون اگر حس ترس میکنم ببینم آرزوم حالا چیه اگر حس قم میکنم اگر حس شادی میکنم آرزوم حالا چیه بعدم که اراده و عمل و تغییر و بهبود باری حالا بریم سراغ اندیشمند بعدی آقای ارش فرام آقای اریش فروم یا فروم که الات اصلش فرومه یعنی دو طرف سامت اول کلمه و ما در زبان فارسی نمیتونیم تلفظ کنیم یعنی میتونیم تلفظ کنیم ولی نباید تلفظ کنیم میگفتم آقای فروم روانکاف بود و کتابی داره به نام هنر عشق ورزیدن که بر اسمش که ممکنه کمی زرد به نظر برسه یالوم اونو کتاب ارزشمندی میدونه یالوم میگه فروم به عنوان یک روانکاف مازلو به عنوان یک روانشناس و بوبر به عنوان یک یزدانشناس هر سه دنبال جواب سوال اولیه بودن سوال اولیه چی بود؟ راه غلبه بر اضطراب تنهایی چیست؟ نقطه آغاز جستجوی این سه نفر فرق میکرد حتی مسیرشون هم خیلی منطبق نبود ولی جالبه که هر به یک جواب رسیدن رسیدن به عشق آری از نیاز و بعد از اون تقریباً ادامه راه رو مثل هم رفتن یعنی تعریفشون از عشق آری از نیاز خیلی منطبق بر هم بود با نظرات بوبه و مازلو که آشنا شدیم و حالا اریش که یالم خیلی هم قبولش داره بر خلاف یالوم که مهمترین سایق بشر رو مرگ میدونه فرام تنهایی رو مهمترین سائق معرفی میکنه عجیبه نه؟ یادتونه دیگه گفتم در نگرش اگزیستانسیال هم مرگ و تنهایی خیلی در هم تنیده هستن ولی فعلا داریم به نظرات فورم میپردازیم فورم میگه آگاهی از تنهایی و جدا بودن خواستگاه تمام استراب هاست اینو خودم اضافه کنم در واقع حتی با نگرش اگزیستانسیال هم سخت میشه نظرشو رد کرد خب اگر میشد تنها نمرد اگر میشد تنها نمرد شاید مرگ هم اینقدر ترسناک و استرااب آور نبود دیگه جمله رو دوباره بگم، آگاهی از تنهایی خواستگاه تمام استراپاست. و حالا جمله بعدی فروم میگه بشر از ابتدای تاریخ فهمید که مهمترین وظیفه روانشناختی ما قلبه بر استراب تنهایی است قلبه بر جدا بودن. فرام میگه تا پیش از تبیین نظریاتی که الان منو شما داریم یادش میگیریم تا قبل از اینها پیش از پیدایش علوم روان بشر غیر از ارتباط بین فردی سه روش امده برای قلبه بر استراب تنهایی بکار میگرفت که بهشون اشاره میکنه سه روش عمده ای که بشر برای غلبه بر استراب تنهایی در طول تاریخ بکار میگرفته از نظر فروم این هاست بذارید اسم این سرفش رو به صورت خلاصه بذارم آفرینش سرمستی پیوست چی شد آفرینش سرمستی پیوست قبل از این که توضیحشون بدم دوتا نکته بگم اول اینکه این, این سرفش زیرشاه های زیادی دارن دوم اینکه درسته که تأثیراتی داشتن و دارن ولی نه کافی هستن و نه اصیل حالا این سرفش یعنی چی؟ اولینشون آفرینشه که کار هنرمندان و صنعتگران یعنی کسانی که تو کار خلق هستن در این روش انسان سعی میکنه با محصول یا مفهومی که خلق میکنه پیوند برقرار کنه میدونم که بین شما هنرمند زیاده و احتمالاً چیزی رو که فروم داره بهش اشاره میکنه خوب متوجه میشید منظور فروم اون حس قناعیه که در حین خلق به انسان دست میده اگر دستی بر آتش خلق کردن داشته باشید میفهمید چه حسیه من خودم به عنوان موزیسین اینو تجربه کردم و میکنم هم اون لحظات خاص آفرینش که بسامدشون زیاد نیست هم اون لحظات پناه بردن به ساز یه حس قنایی سراغ آدم میاد فکرشو بکنید کسی رو تصور کنید که چهارده ساعت در روز ساز میزنه داری ما من خودم تجربهشو دارم در برهه حتی 16 ساعت شنیدم یا چارده ساعت نقاشی میکشه چهارده ساعت به ثنایعع مستذرفه مشغوله قالی میبافه تو تنهایی توی تنهایی بعد همین آدم رو اگر دو ساعت توی اتاق تنها بذاری بدون ساز یا بدون بوم نقاشی یا بدون قلم و دوات تنهایی کههلافش میکنه توجه کنید حرفم این نیست که هنرمند و صنعتگر دارن روان نژندی میکنن ها یا حتماً برای فرار از تنهایی دارن خلق میکنن رویووردن به هنر نه دارم درباره قابلیت هنر حرف میزنم هنر میتونه روی تنهایی سرپوش بذاره خلاصه نقاش با بومش صنعتگر با ابزارش خطات با قلمش نویسنده با دفترش یا بعضی یا با کتاب خوندن میتونن با تنهایی روبرو بشن با این سائق ترسناک و این نشون میده آفرینش پتانسیل تسکین تنهایی رو داره بحث سر پتانسیلشه ولی انقلت فروم اینجا چیه؟ به چی ایراد میگیره؟ فروم میگه وقتی میشه به رسید واسه چی به سی رازی بشم وقتی میشه به رسید واسه چی به سی رازی بشم میگه این تسکین کافی و کامل و حد ممکن نیست این قسمت رو که می نوشتم یاده روش نیچه افتادم روش اییار سنجی زندگیش که توی کتاب وقتی نیشهگرست اومده در اسپیناف اول هم بهش پرداختم این بخشی اون قسمت های پایانی اسپیناف اومده من خلاصه میگم برای اونایی که نشنیدن نیچه گوش کنید نیچه با یه سری دلایل جالب و نسبتاً علمی نظریه مطرح میکنه مبدی بر اینکه جهان گوش کنید جهان ناچار به تکرار خودشه ناچار به تکرار خودشه یعنی هر کدوم از ما بی نهایت بار همین زندگی رو می میکنم درست همین زندگی رو قراره زندگی کنیم میلیون ها بار همین زندگی رو و دقیقا همین زندگی رو زندگی خواهیم کرد و اسم نظریش رو ما گذاشتیم نظریه زندگی تا ابد تکرار بعد نیچه میگه به این نظریه فکر کن ببین چه حسی سراغت میاد میترسی قمگین میشی خوشحال میشی کجاهاش میترسوندت کجاهاش خوشحالت میکنه کجاهاش قمگینت میکنه بعد برو دنبال این که کاری کنی که عاشق این نظریه زندگی تا ابد تکرار بشی یه جوری زندگی کن که اگه معلوم شد زندگی تا ابد تکرار میشه سه حد داره بگه ایوال ایوال همینو میخوام میخوام این زندگی رو تا ابد تکرار کنم قطعا زندگی هیچکس سراسر خوشی نیست زندگی هیچکس بیرنج نیست باید کاری بکنی که برآیند زندگیت رو بخوای حواستونم باشه این کشف حسی که توی این روش ذکر شده میتونه نقطه آغاز چرخهٔ بهبود هم باشه دیگه نیچه میگه کشف کن حس تو به این نظریه فکر کن و بعد حستت رو بهش کشف کن. خود اون کشف هست میتونه نقطه آغاز چرخه بهبود باشه. حالا برای کشف اصالت رابطه هم میش از همین روش استفاده کرد. یا مثلا روش دیگه که به ذهن من میرسه اینه که به پایان عمرمون فکر کنیم. روز پایان عمرمون رو در نظر بگیریم و ببینیم که قراری در اون روز به شیوه پر کردن تنهاییمون فکر کنیم. در روز پایان عمرم بشینم ببینم تنهاییمو من چطوری پر کردم بعد ببینم آیا حسرت میخورم یا مباهات میکنم یا چقدر حسرت میخورم چقدر مباهات میکنم مثلا یکی بگه من تمام عمرم تنهاییم رو با ساز پر کردم یا با بوم نقاشی پر کردم البته که هر کس خودش باید قضاوت کنه ولی فرام میگه آفرینش خوبه اما نمیتونه جایی روابط انسانی رو بگیره اما روش بعد که من اسم خلاصش رو میذارم سرمستی گفتم سه روش تاریخی هست که بشر برای غلبه بر استراب تنهایی به کار میبرده یکیش که آفرینش بود حالا روش بعدی اسمش رو من گذاشتم سرمستی این روش اشاره داره به منشی که درش فرد فردیت خودش رو از دست میده من منبودنش رو کنار میذاره پشقال مختلف هم انجام میشه میتونه شور مذهبی باشه مثلا طرف خودش رو در ارتباط با یک معنای اعلا معنی میکنه دیگه منیت و فردیتش از بین میره اینم بگم این منیت تا پیش از اینکه ما با نگرانش اگزیستانسیال آشنا بشیم چیز مضمونی بود دیگه ولی الان میفهمیم که نه اصلا شرط اصلی و اساسی نگرش ایگزیستانسیالی هر کس باید منیت و فردیت خودش رو بشناسه مرز خودش رو با جهان خارج از خودش به تمامی بشناسه و احترام بذاره به اون مرز میگفتم درباره سرمستی انواع دیگری هم داره مثل مثلا ایاشی، عیاشی عیاشی جنسی الکل یا حتی مواد مخدر گفتم حالتی که فرد رو از من بودن معاف میکنه این اشارهی که به شور مذهبی کردم اشاره به طبقه مذهبی جامعه نداری یادمه در اپیزودهای های اولی رواق هم به این طبقه مذهبی اشاره کردم طبقه ای که ما میشناسیمش آداب خودشون رو دارن مناسک خودشون رو دارن تاریخ خودشون رو دارن فرهنگ خاص خودشون رو دارن من منظورم اون نیست درباره کسایی صحبت میکنم که از دین این کار کرد رو استخراج میکنن کار کرد قلب بر استراب تنهایی یادمو تو اپیزودهای های اولیه رواخ هم دقیقا به همین استخراج کار کرد اشاره میکردم احتمالا خیلی از ماها در برهه زندگیمون مذهبی شدیم یا مذهبی تر شدیم یهو نمیدونم شما تجربه داشتین یا نه اینجا فروم منظورش همون حس قناعیه که آدم در اون برهه احساس میکنه این مد نظر فرومه. من مشاهدات خودم رو میگم افراد زیادی رو یا که در پی یک ناکامی عاطفی مثلا ناگهان مذهبی شدند یا انواع ناکامی دیگه مثل فقدان یک عزیز یا حتی دلایل ناشناخته ناگهان مذهبی شدند مطمئنم شما هم یا اینو تجربه کردین یا لا اقل مصداق عینی تو ذهنتون الان جاریت این ناگهان دوچاره سرمستی شدن طبق نظر فروم برای فرار از تنهایی پس فرام میگه این هم نمیتونه اصیل باشه چون هم بین فردی نیست هم موقته. روش سوم اسمش چی بود؟ پیوست یعنی فرد با پیوستن به یک مجموعه و باز تعریف خودش در یک کل دنبال انکار تنهایی باشه این ماجرا طیف خیلی وسیعی هم داره از نجات پرستی و قومیت گرایی بگیرید تا شور هواداری یک تیم فوتبال شور هواداری یک تیم فوتبال نمیدونم شما هواداری شیستیلندر دیدین یا نه یا هواداری دو آتیشه خودشون رو زیر این عنوان تعریف میکنن از این هفته که میرن استودیوم تا اون هفته که برن استودیوم انگار اون خلق تنهایی اگزیستانسیالشون سرپوش گذاشته شده باز این قسمت رو که می‌نوشتم یاد های ژاپنی افتادم. کامیکازاها خلبان‌های ژاپنی بودند تو جنگ جهانی دوم که با هواپیما خودشون رو به ناوهای آمریکایی می‌زدند و به کام مرگ می‌رفتند و عملاً آمریکایی‌ها رو آچمز کرده بودند. به نظر میرسه ها از همین ساز و سازوکار پیوست استفاده می‌کردند. گفتم که بخش زیادی از ترس از مرگ هم پوشانی داره با ترس از تنهایی دیگه. وقتی تحت لوای میهن پرستی و با عنوان شریفی شریف در ژاپن اون زمان با عنوان شریف کامیکازه به کام مرگ بری حس تنهایی نمی کنی دیگه بهش فکر کنید یا توی فیلم های تاریخی حتما دیدین که قبل از جنگ فرمانده لشکر سخنرانی آتشینی میکرده و سربازو رو به حیجان میابرده تا فریاد بزنن و برای جنگ آماده بشن در اون لحظه فرمانده از راه ایجاد پیوست داره ترس از مرگ سربازاشو کاهش میده باز میگم در همتنیدگی سائق مرگ و سایق تنهایی واقعا عجیبه داخل پرانتز الان صحبتم درباره ارزشگزاری ایسا رو درست و غلطی جانفشانی برای اهداف بزرگ نیست دارم درباره سازوکار پیوست و اثر و پتانسیل حرف میزنم گفتم پیوست میتونه اشکال و رنگهای بسیار متنوعی داشته باشه پیوست قومی، ملی، حتی فارغ و تحصیلان یه دانشگاه وقتی خودشون و مرزهاشون رو مشخص میکنن دارن به همین ساز و کار متوصل میشن این یه نمونی خفیفه شدیگه دیدین؟ از بیرونم که نگاه میکنی اتفاقا قشنگه بیتأثیر هم نیست یه حس قنای میده به آدم یه بخش تنهایی آدم رو پر میکنه پس باز میگم اینا این بی بیتأثیر نیستن ولی میخوام این حرف مدام تو گوشتون زنگ بزنه که وقتی میشه به صد رسید واسه چی به سی رازی بشم نهایتا وقتی فروم هم میخواد به اصیل ترین راه غلبه بر به تنهایی اشاره کنه میاد و کنار بوبه و مازلو قرار میگیره و میگه عشق آریز نیاز فرام سیر تکامل معنای عشق رو از کودکی پی میگیره یعنی دوران نوزادی و نوباوگی زمانی که بیدریق مورد عشق قرار می گرفتیم میگه می بچه تا یه سنی به خاطر همون چیزی که هست دوستش دارن ولی کم کم و با بالا رفتن سن این وضعیت تغییر می‌کنه. دیگه همین که هستیم دوستمون ندارن باید برای به آوردن عشق کاری بکنیم کودک میفهمه که اگر میخواد عشق بگیره باید فاعلانه ظاهر بشه باید دوست داشتنی باشه و راه دوست داشتنی بودن چیه؟ یا بهتر بگم اصیل ترین راه دوست داشتنی بودن چیه؟ عشق برزیدن راه های غیر زیادی داره دیگه این برای بچه یعنی کنار گذاشتن خودمداری و خودخواهی ویژهی بارز بچه هاست دوتا و روی آوردن به دیگر دوستی. یعنی نیاز دارم دوست داشته بشم برای ارزای این نیاز خودم هم باید عشق ببرزم یادتونه قبلا چی گفتم؟ دوست داشتن و ب... عشق برزیدن بخشیدن است اما حاوی ستاندن بچه کم کم اینو میفهمه اینجا خیلی مهمه گوش کنید فرام میگه رشد صحیح اینه که نیاز به دوست داشته شدن در ما تبدیل بشه به نیاز به دوست داشتن عجب حرف مهمی گوش کنید میگه نیاز به دوست داشته شدن یک وضعیت منفعل کودکانه و نابالغه ولی نیاز به عشق ورزیدن یک وضعیت قدرتمند مؤثر و بالغه هر دو عنوان نیاز رو یادک میکشندگه حواستون هست ولی بینشون خیلی فرقه نیاز به دوست داشتن کجا، نیاز به دوست داشته شدن کجا؟ به قول جناب حافظ ببین تفاوت رحک از کجا کجاست تا به کجا؟ فرام میگه خیلی از ما آخ, آخ در وضعیت عشق نابالغ باقی موندیم. فرق عشق بالغ و نابالغ در اینه گوش کنید باز. عشق نابالغ میگه دوستت دارم چون بهت نیاز دارم. دوستت دارم چون بهت نیاز دارم. ولی عشق بالغ برعکسه میگه بهت نیاز دارم چون دوست دارم تو رو میخوام برای اینکه دوست داشته باشم تو رو میخوام برای اینکه بتونم ببخشم من خورشیدم باید بتابم تو رو میخوام برای اینکه بهت بتابم اگر عشق رو پول در نظر بگیریم بریم سراغ استعاره عشق نابالغ میگه تا پول داری رفیقتم عشق رو معادل پول در نظر بگیرید عشق نابالغ میگه تا پول داری رفیقتم رفیق بند کیفتم عشق بالغ چی میگه میگه من پول تو رو نمیخوام من خودم کلی پول دارم من اصلا دستگاه چاپ پول دارم رو بخوای ولی خرج کردن این همه پول که تنهایی نمیشه نه میشه نه حال میده دوستامم باید باشد فرام تاکید زیادی داره بر اینکه عشق اصیل موقعیتی فعاله نه منفعل تمام حرفش تا الان بر این تقسیم بندی دوگانه استوار بوده عشق فعال عشق منفعل یالم اینجا وسط نظریات فرام میاد و میگه فهم این تقسیم بندی حتی برای درمانگران هم خیلی مهمه دیگه ببینید برای ما چقدر مهمه گوش کنید عشق منفعل یعنی چی؟ یعنی کنار ایستادن، یعنی من بشینم ببینم کی میاد منو دوست داشته باشه، برای چی منو دوست داره؟ اگه فلان طورم باشم منو دوست داره؟ منو بیشتر دوست داره یا اونو؟ تا کی منو دوست داره؟ واسه اثبات دوست داشتنش چیکار میکنه میبینید در وضعیت انفعال کنار ایستاده. خب این آدم هم در حال هوای عشق من که منکر نمیشم فکرش عشق ذکرش عشق ولی عشق منفعل در نقطه مقابل عشق فعال قرار میگیره که دنبال کشف، دنبال تابیدن، همونطور که گفتم مثل خورشید که وجودش با بخشیدن گره خورده. فرام از اینجا میرسه به این که این بخش من خیلی دوست دارم. میرسه به این که خیلی از مراجعان رواندرمانی درمانی و غمشون نبود عشق و در تمنای عشقن اما برداشتشون از عشق عشق منفعله به فهم عشق بالقانه نرسیدن راحت بگم ذهنشون فقیره مثل بچهای که گشنشه ولی غذا نمیخوره و بونه چیپس و پفک میگیره فرا میگه این مراجان رو باید سوق داد سمت اینکه اولا این عشقی که دنبالشی عشق اصیل نیست دوما وضعیتی که درش قرار داری وضعیت انفعاله خب در وضعیت انفعال اصولا کاری از دست کسی بر نمیاد نه خودت میتونی کمکی به خودت بکنی نه من اسمش روشه وضعیت انفعال من باز تلاش میکنم با مثال جاش بندازم این وضعیت انفعال رو و اینکه کارکردی کار کردی نداره یه زمانی مطلع شدیم که در برخی از تیم های فوتبال دسته دو اوزویت در تیم رو میفروشن یعنی شما یک پولی میدی عضو یک تیم باشگاهی لیگ دو یا لیگ یک میشین ولی اصولا حضور در زمین جزو مفاد قرارات نمیتونسته باشه حتی برداشت من اینه چون شما بالاخره باید عمل کردی از خودت نشون بدی ولی رو نیمکت اگر به خواهی بله میتونی پول بدی بگیریش اه... ولی بعدش چی؟ شما پیراهن این تیم رو پوشیدی؟ اوزوی از این تیم هستی؟ بله. بله. در حال و هوای عشق هستی؟ بله. ولی اینکه فوتبال نیست. فوتبال اونه که بری رو مستطیل سبز و بجنگی. تلاش کنی گل بزنی. تلاش کنی گل نخوری. وضعیت منفعل همون نیمکته که از روش نمیشه گل زد. و وضعیت فعال داخل مستطیل سبز. در مورد مراجعانش هم همین رو میگه میگه اولویت من اینه که روی کردشون به عشق رو تغییر بدم فهمشون از عشق رو تصحیح کنم یالام اشاره میکنه که روان درمانگران زیاد برخورد میکنن با مراجعانی که شکایت میکنن از اینکه که شریک عاطفی منو دوست نداره واسیته انفعال یا مراجعانی که از نداشتن شریک عاطفی شکایت دارن و حتی میگه بعضیاشون از درمانگر میخوان که اگر پارتنر خوبی بین مراجعان دیگه هست بهشون معرفی کنه متوجه هستید که این طلب عشق منفعلانه است فورو میگه این راهش نیست باید روی ناتوانی در عشق ورزیدن کار بشه ممکن الان یکی بگه خب من سنم از یه حدی گذشته یا من جذابیت ظاهری لازم رو ندارم یا هر مسئله شخصی دیگه ای اولا این بحثش کمی طولانیه اینجا نمی گنجه. ولی این نکتا رو باید بگم رسیدن به مرحله عاری از نیاز خودش اینقدر راه درازیه که کسی که با اراده واردش بشه حالا حالا سرگرمه و در این سرگرمی هم رنج هست هم لذت و هز و من اگر کسی به این ساحت برسه جوری تغییر میکنه که اولویت هاشم عوض میشه و سوما من من نمیگم اشقاری از نیاز معجزه میکنه ولی فکر میکنم چیزی شبیه به معجزه ازش برمیاد مگه کم شنیدیم معجزه اشق؟ فرام وقتی به عشق به عنوان نوشداروی تنهایی اشاره میکنه به میگه پاسخ کامل اینجا باز رگ اگزیستانسیال یالون بات میکنه و میاد و میگه پاسخ کامل یعنی پاسخ کامل نداریم تنهایی مسلم هستی ماست و میگه فکر میکنم منظورش از پاسخ کامل راضی کننده ترین پاسخه حواستمون هست دیگه نمیخوایم خودمونو گول بزنیم فریب بدیم با عشق میشه با تنهایی روبرو شد ولی نمیشه از بین بردش عشق مثل لباس گرم میمونه باهاش میشه با سرمای زمستون روبرو شد ولی نمیشه برفاش و آب کرد باز یولوم اینجا اشاره میکنه که عجیبه که بوبه رو مازلو و فروم درسته که جستجوی خودشون رو برای مرحم تنهایی از نقطه های متفاوتی شروع کردن و راه متفاوتی رو پیمودن ولی هرسه به عشق از نیاز رسیدن و نظرش اینه که در این نشانه است برای آنان که اهل تدبرند بوبر از چه زاویه‌ای میدید ماجرا رو می عشق وضعیت طبیعی انسانه انسان وقتی عاشق آری از نیازه یعنی جایی قرار گرفته که اصلا قرار بوده قرار بگیره مازلو از چه زاویه‌ای می دید. مازلو اشق آری از نیاز رو در امتداد خودشکوفایی می دید. یک نیاز بشری و در عین حال استعداد بشری بشر نیاز داره تا این استعداد رو شکوفا کنه ولی این استعداد در طبقات بالای هرم شکوفا میشه حالا فرام داره میگه عشق شیوه ی کنار آمدنه نپرسید با چی پاسخی به مسئله هستی است هم مثل بوبر و موزلو یک تقسیم بندی دوگانه از عشق ارائه میده عشق اصیل و غیر اصیل خودش رو تعریف میکنه میگه عشق غیر اصیل یک گوش کنید یک یگانگی نمادینه تلاش برای یکی شدن به صورت نمادین انگار اگر بیرونش رو درست کنیم توش دیگه مهم نیست دوست دارم توجه کنید به این نمادین بودن ها در رفتارهای عاشقانه عرفیمون به شدت مشهوده من نمیگم نشون دادن عشق چیز بدیه ولی ترس فروم از اینه که عشق نمادین جای عشق حقیقی رو بگیره دیو بیا جای فرشته رو بگیره زن یا مردی رو تصور کنید که شکایت داره از این که همسرش بهش اظهار عشق نمیکنه. وقتی ازش می پرسی مثلا چی کار باید بکنه چیا ممکنه بگه مثلا ممکنه بگه چرا تولدم منو سورپرایز نکرد یا نمیکنه چرا مثلا جلوی دیگران نوازشم نمیکنه چرا برام کادو نمیگیره چرا به صورت لفظی اظهار عشق نمیکنه؟ من فکر میکنم عمدتا در این شرایط اون زن یا اون مرد میدونه میفهمه یه چیزی کمه کم بوده عشق رو احساس میکنه ولی آخ 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 ولی حتی اشاره کردن به عشق اصیل کار سختیه بابا هوور خود من الان هشت رو اپیزود ساختم که از قول یالوم و بوبه رو مازلو و فروم بگم که اونی که کمه چیه ولی باز احساس میکنم بیشتر باید بگم تا جا بیفته راحت در بیان نمیاد عشق اصیل پس اون زن یا مرد در تمنای عشق مجبور طلب نسخه بدلیش رو حداقل بکنه بگه چرا منو سپرایز نمی کنی چرا رفتار نمادین نمیکنی ولی انگار داره به یه چیز دیگه اشاره میکنه یه چیز دیگه رو داره طلب میکنه نمیتونه بیانش کنه یادتونه مازلو توی اپیزود قبل گفت آشقان هستی مدار ابراز عشق کمتری دارن؟ خیلی عجیبه نه؟ میگفتم پس فرام اسم عشق غیر اصیل رو گذاشت یگانگی نمادین که باز خودش دو جور ظاهر میشه فاعلانه و مفعولانه فایلانه مثل مرد غیرتی، مرد غیرتی، مثل همون مردی که میگه بشین تو خونه ملکه خودم باش، اینا یگانگی نمادین فاعلان هست. میبینید چقدر نزدیک به نظرات مازلو؟ یگانگی نمادین مفعولانه مثل زن تکیه کننده، میگه که تو مثل کوهی که من به تکیه میکنم. اون مرده این, این رو حمله بر عشق میکنه دیگه یک یگانگی بین خودش و این زن ممکن احساس بکنه ولی فروم میگه که این عشق اصیل نیست حاوی بلوغ نیست یا مثلا دختری که میگه اگه ولم کنی میدونی چه بلایی سرم میاد این حرف ممکنه دل یه پسر رو بلارزونه ادبیات، ادبیات عاشقانه است ولی عشق نمادین مفعولانه یا پسره میگه اگه ولم کنی شهر و آتیش میکشم ادبیات آشغان است ولی عشق نمادین فاعلانه و غیر اسیله اینم بگم اینا همه تیفه ها یعنی یه مرد ممکنه 60% یگانگی نمادین فاعلانه داشته باشه 30% یگانگی نمادین مفولانه ده درصد هم بلاخره عشق حقیقی در وجودش باشه یا دقیقا یک زن هم ممکنه همینطور فرام میگه در یگانگی نمادین دو طرف آزاد نیستن توضیح این آزادی اینجا کمی دشواره خود کتاب هم توضیح نداده من فقط اینو میگم که حواستون باشه آزادی حسه ها در تمام بحثای ما آزادی حسه وضعیت نیست وضعیت آزادی رو اسمش رو یه بار برای همیشه گذاشتیم رهایی. وقتی اینجا میگیم آزادی یعنی اگر در این رابطه هستم انتخاب کردم یا نه اگر انتخاب کردم یعنی آزادم آزادی و انتخاب همیشه کنار هم میان دیگه وقتی میگم انتخاب کردم یعنی سائقها و انگیزه ها و نیروهای بیرونی و درونی منو سوق ندادن فشارهای روانی منو هل ندادن تو رابطه چون به تازگی از یک رابطه ی آشقانه بیرون اومدم نپریدم توی رابطه جدید این انتخاب نیست حالا جلوتر توی آسیب شناسی رابطه به این مسائل میپردازیم بیشتر فرام عشق اصیل رو باز با یک متناقض نما تعریف میکنه اما از این متناقض نما ها. میگه یگانگی در عین فردیت این عشق اصیل از نظر فرام راه رسیدن به عشق اصیل حل این تناقضه چطور با دیگری یکی شوم اما هنوز من باشم قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم یه نکته رو باید بگم و اونم این که ما اینجا فقط قرار معطوف به خودمون باشیم. اگر درباره اشق و کشف اشق اصیل و غیر اصیل صحبت میکنیم قرار این کشف رو در خودمون انجام بدیم. وقتی درباره دیگران بهش میپردازیم بهتر روی کردمون روی کرده درک باشه. یعنی <تصح> اگر مثلا شریک عاطفیمون برامون تولد سوپرایزی میگیره گیره این رو حمله بر این کنیم که دنبال عشق اصیله دنبال ابراز عشق اصیله ولی گفتم ذهن همه ما کمی فقیره چون معنای سختیست عشق اصیل او هم ممکنه نتونه به تمامی اراعش کنه درک کنیم و حمل بر عشق اصیل بکنیم رویکردمون به دیگران باید درک باشه و رویکردمون نسبت به خودمون کشف خب قبل از اینکه واقعا این اپیزود رو دیگه به پایان ببرم یه نکته خیلی ظریف به ذهنم میرسه که درباره این متراقزنما براتون بگم اول مقدمه واسه همین بشینم توی داستانهای قدیمی هر پدیده هر المانی در واقع استعاره از یک معنای بزرگتر بوده مثلا من خیلی سال پیش کلاس های شاهنمه خانی پیشه استاد فریدون جنیدی میرفتم و از این بابت خیلی مدیونشون هستم و ایشون نکته جالبی میگفتن میگفتن در زبان در عمده زبانهای دنیا گوش کنید قومیت مذکره قومیت مذکره و سرزمین مؤنسه به خاطر همین از این این نتیجه رو می‌گرفتن که وقتی توی داستانی میاد که یک پادشاهی میگه اگر پسری پیدا بشه که بره فلان قول رو شکست بده من دخترم رو بهش میدم در واقع استعاره است کنایه از اینه که اگر قومی تایفی ایلی پیدا بشه که مثلا بره روی فلان رودخونه که هر سال تقیان میکنه بره روش صد بزنه من فلان تیکه از سرزمین رو بهش میدم دخترم رو بهش میدم جا افتاد براتون؟ حالا این قضیه متناقض نماها هم خیلی منو یاد های خیالی جن و پری میندازه معمولا توی این داستانها قهرمان داستان باید به یک سفر اودیسهی میرفته یک سفر قهرمانی رو باید تیمی کرده برای یک هدفی که حالا معمولا یک ربطی به یک معشوق هم داشته بذارید بگم این معشوق ممکنه همون یوسف درون باشه استعاره از یوسف درون میتونه باشه اصلا آنیما و آنیموسی نگاش کنید دیگه خب این متناقض نماها انگار معمان دیگه مؤمنهایی که باید حل بشن چطور همجوری زندگی بکنم که انگار این روز آخر عمرمه همجوری زندگی کنم که علال عبد زندم یا چطور با دیگری یکی شوم اما هنوز من باشم خودتونو بذارید جای پسر یا دختر یک قصه ی جن و پری که واسه جستن داروی علاج دلبرش چه دلبری توی سرمایه زمستون راهی راه دراز جنگله هفتخان هست که باید تک تکشونو بگذره توی جنگل سر هر پیچ و خمی دردسره پشت هر تپه یه چیز منتظره راه راه خطره جنگل و هزار تا غار غارا پر از خرس و مار ولی فرصت واسه این پا اون پا نیست قبل بهار دست پر باید برست یار صدای زوزه گرگ از پشت سر روبرو هوهوی باد توی راه راه که نکه تو کوره راه گاه و بیگاه یه پری یا پیر مردی مهربون سر راهش میاد و یه نکته نغز میگه حرف پرمغز میگه که اگه میخوای از این خان بگذری فلان بکن بهمان نکن اما هیچ حرف و حدیثی رو که آسون نمیگن که حال کنی معما میگن باید اول از همه معماها رو حال کنی باید اول از همه معماها رو حال با دونستن جواب رشد اتفاق نمیافته، رشد در مسیر حل معما اتفاق می افته. پشت سر زوزه گرگ رو به رو هو هوی باد زود باید برگردی قبل بهار چشم به راه آخیار میشینه کنج اتاق منتظره پا میشه میاد کنار پنجره دل تو دلش نیست صداشو میندازه توی هنجره میخونه گرگه تو بیابونه باز دلم پریشونه یارم از سفر برگر گرگ تو بیابونه باز دلم پریشونه یارم از سفر برگر جانم از سفر برگرد رشد در مسیر حل معما اتفاق میفته چطور به او بپیوندم و باز خودم باشم پشت زوزه گنگ رو به رو با وردی تو بیوفره وصلم کاری